0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nikolas Alexander-Otto. Heute für euch im Podcast die Landschaftsfotografin Sabine Weise aus Süddeutschland. Sabines Arbeiten sind vielleicht ein kleines bisschen mehr in Photoshop bearbeitet, als ihr das vielleicht von anderen Fotografinnen kennt. Allerdings ist sie so fair und schreibt all diese Dinge auch in ihre Bildbeschreibung. Eine Sache, über die wir unter anderem auch gesprochen haben im Zusammenhang mit der Instagram-Kultur und warum andere Leute das vielleicht nicht tun würden. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich damit angefangen, ein bisschen über ihre Fotografie und ihren Werdegang in der Fotografie zu sprechen und auch darüber, wie es eigentlich ist, mit einer Familie im Nacken in Anführungsstrichen zu fotografieren, da sie noch eine kleine Tochter hat und im Gegensatz zu vielen anderen Gäste, die ich hier im Podcast habe, eben eine Hobbyistin ist, was aber ihrer Arbeit keinen Abbruch tut, die ist nämlich wirklich ausgezeichnet. Außerdem hat Sabine schon einige NFTs gemendet. Und um mal einen kleinen Eindruck von der anderen Seite zu bekommen, da ich selber ja mit sowas nicht so viel zu tun habe, haben wir auch darüber einmal kurz gesprochen gegen Ende des Podcasts. Und das fand ich wirklich auch sehr interessant, mal von jemandem zu hören, der sich da wirklich auch rangetraut hat. Das könnt ihr also im zweiten Teil des Podcasts erwarten. Da Sabine leider noch keine Homepage hat, findet ihr die Arbeiten wohl vorwiegend auf Instagram unter unterstrich Sabine Weise ein Wort. Und dann noch ein Unterstrich eben auf besagter Plattform. Ansonsten könnt ihr wie immer unter www.nikolasalexanderotto.net in den Shownotes einige der Aufnahmen, über die wir gesprochen haben, finden. Ebenso die Fotografen, dessen Namen hier im Podcast gefallen sind, samt Link, damit ihr da vielleicht euch auch einen kleinen Eindruck von machen könnt. Habt ihr Lust, den Podcast zu unterstützen oder eben meine Arbeit? Dann schaut doch gerne mal auf meiner Website vorbei und bestellt euch einen Kalender vor. Das ist auf jeden Fall ab jetzt möglich und ich würde mich da sehr drüber freuen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch wie üblicherweise Workshops, Seminare und Fotoreisen finden oder hinterlasst mir doch eine Rezension auf den hiesigen Plattformen. Jederzeit könnt ihr mir natürlich auch Feedback über die sozialen Medien oder per Mail oder über das Kontaktformular auf meiner Seite schicken. Und jetzt viel Spaß mit der 80. Folge des Landschaftsfotografie Podcasts im Gespräch mit Sabine Weise. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Wie in der anderen Moderation habt ihr schon mitbekommen, hoffentlich, dass ich heute mit Sabine Weise spreche. Sabine ist schon seit einiger Zeit, wahrscheinlich sogar länger als ich, Fotografin und Landschaftsfotografin und macht wirklich umwerfende Bilder und dementsprechend war es einfach mal Zeit, sie auch in den Podcast einzuladen. Erstmal vielen herzlichen Dank an dich, Sabine, dass du hier
1: bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Ja, ich denke mal, wir können ja mal schauen, was aus diesem Podcast so wird und normalerweise mache ich den Anfang ja immer damit, dass ich ein bisschen nach der Entstehungsgeschichte der fotografischen Karriere oder Laufbahn meiner Gäste frage und so kommst auch du nicht drumherum. Dementsprechend würde ich dir jetzt einmal ganz gerne die Frage stellen, wie du eigentlich in die Landschaftsfotografie eingestiegen bist und wo so deine Inspirationspunkte liegen.
1: Gute Frage, ja. Ich glaube, ich habe keine klassische Fotografiekarriere. Ich denke, das lässt sich zurückführen, vielleicht sogar auf meine Kindheit. Mein, mein Papa ist früher immer überall zu jeder Feier, jedem Event mit seiner Videokamera witzigerweise aufgetaucht. Also, das war damals noch diese riesigen Dinger, wo du die VHS-Kassetten reinstecken musstest. Also wirklich ein Aufwand ohne Ende. Und ich habe das damals schon immer faszinierend gefunden, dass er das tut. Er hat auch angefangen, die zu schneiden. Auch da bin ich immer früher schon mit dabei gesessen. Und mit meinem ersten Gehalt habe ich tatsächlich auch erstmal angefangen mit der Videografie. Ich war nur irgendwie, glaube ich, dafür nicht geduldig genug, würde ich sagen. Stundenlang am Rechner zu sitzen, Videos zu schneiden. Von fünfmal Rändern ist er mir, glaube ich, viermal abgestürzt, der Rechner. <lacht> ähm, und das hat mich dann letztendlich dazu äh, veranlasst doch auf die Fotografie umzuschwenken
0: ah, das ist aber ganz interessant also ich weiß nicht, ich glaube das habe ich bei mir noch nie erwähnt, aber bei mir hat das ja auch so ein bisschen damit angefangen, dass also ich habe eigentlich Videoschnitt gemacht so anno 2000 2003, 2002, 2003 habe ich damit angefangen. Allerdings habe ich nie selber gefilmt. Ich habe früher so Anime-Sachen zusammengeschnitten, auch in so uralten Programmen, lange bevor es sowas wie Adobe Premiere gab. Jetzt würde mich in dem Kontext bei dir einmal kurz interessieren, was so der zeitliche Rahmen war, weil ich hatte jetzt irgendwie gedacht, wenn man um die Zeit so mit dem Digitalen noch angefangen hat, dass das noch wirklich mit so, mit so kleinen Kassetten waren, die man digitalisieren musste, oder war das schon alles im quasi richtigen Datenformat?
1: Also ich hatte damals die kleinen Kassetten. Ich meine, ich, ich weiß die Jahreszahl nicht mehr genau, aber ich meine, es war so 2000 rum. kann mich auch erinnern, ich habe hier noch ein paar so kleine Kassetten rumliegen. Die großen Dinger waren es natürlich nicht mehr von meinem Vater. Also es war schon alles dann <lacht> <lacht> digital zu bearbeiten später, ja. Kamera war auch nicht mehr allzu groß, ja. Okay,
0: und was war dann die Zeit, wo du dann ungefähr dann wo du gesagt hast, okay, ich lege jetzt mal das Ganze ad acta und fange mit der Fotografie an. War es wirklich der Trigger, dass du gesagt hast, ich habe keine Lust mehr Videos zu schneiden oder hat da vielleicht auch noch irgendein anderer Faktor mit reingespielt?
1: Ja gut, ich habe damals meinen Freund kennengelernt ähm der hat schon ein bisschen fotografiert, der war mit Sicherheit auch noch ein bisschen Grund dafür. Aber vorrangig war es tatsächlich äh, der Riesenaufwand. Ich, ich denke, ich hatte wahrscheinlich nicht den richtigen Rechner und eine zu leistungsfähige Software oder was auch immer. Ich habe mich da nicht reingefuchst. Ich weiß nur, ich habe es manchmal über Nacht laufen lassen und in der Früh ist das Ding einfach äh, komplett leblos vor mir gestanden. Und ich habe mich wahnsinnig geärgert. Und das war tatsächlich der Hauptauslöser, warum ich auf die Fotografie geschwenkt habe, ja.
0: Interessant. Aber das heißt, du hast vorher ähm, von den ganzen Sujets und so, die du gemacht hast, auch schon eher dann Landschaften im Urlaub gefilmt? Oder war das dann auch eher so eine Sache, wo du quasi vom Genre her dann auch mit umgeschwenkt bist?
1: Ich war tatsächlich schon immer der Landschaftsmensch, ja. Also mein, mein Vater früher, hatte ich vorher gesagt, ne, der hat jede Feier und alles dokumentiert. Das war jetzt nicht so mein Ding. Ähm, ich habe tatsächlich... Landschaften oder damals sogar auch unter Wasser. Wir hatten einen Malediven-Urlaub gemacht und da bin ich ganz viel mit der Kamera auch unter Wasser rumgeschwommen. Das hat super Spaß gemacht. Leider haben es die Videos bis heute nicht geschafft, zu einem Film zu werden.
0: Wow, aber Malediven <lacht> ist natürlich jetzt auch direkt unter Wasser auch noch. Etwas, wo wahrscheinlich viele heute noch sagen würden, So, okay, das wäre ein absoluter Traum. Ich denke ja mal, das wird da wahrscheinlich technisch dann auch nochmal eine große Herausforderung gewesen sein. Dann hast du ja ein richtiges Waterhousing gebraucht, oder?
1: Ja, ich war nur schnorcheln. Ähm, da hat so eine Tüte gereicht damals. Ah, okay. Genau, also nicht dieses äh, wahnsinnig große Gehäuse, wie es heute für die Spielreflexkameras gibt. Nee, nee, wir waren nur schnorcheln. Das hat gereicht <lacht> mit der Tüte. <lacht>
0: ist natürlich auch ein gewisses Risiko. Ich habe schon mal von jemandem gehört, dass so eine Tüte mal nicht gehalten hat. Weil <lacht> Salzwasser nicht so fröhlich.
1: Und dann hatte ich Glück. Bei mir hat alles gehalten. Wir haben alles heil nach Hause bekommen. <lacht>
0: das freut mich zu hören. Aber wie bist du denn eigentlich dann mehr oder weniger in diese Richtung auch reingekommen? Also wenn du schon sagst, du hast mit Landschaften und so angefangen, da muss ja auch irgendein Impetus gewesen sein, der gesagt hat, okay, Partys sind nicht mein Ding, Landschaften sind mein Ding. Da ist ja normalerweise auch noch ein kleines bisschen mehr dahinter. Wie war das bei dir so?
1: Ich bin einfach schon immer reisebegeistert. Ich wollte schon immer, die. viele Länder sehen, möglichst viele oder möglichst viele Orte, und da hat sich das einfach automatisch ergeben, denke
0: ich. Okay. Und wie war dann quasi der nächste Schritt, als du dann gemerkt hast, okay, ich mache das jetzt mehr als, keine Ahnung, x Stunden vielleicht im Monat oder so und ich mache mir jetzt auch mal einen richtigen Account vielleicht auf irgendeiner Seite. Ich möchte meine Arbeit teilen und so. Wann war bei der Punkt, äh, Entschuldigung, wann war der Punkt bei dir ungefähr dann erreicht?
1: Du meinst meine, meine Instagram-Homepage oder irgendwie 500 Zum
0: Beispiel. Ich denke mal, du machst das ja schon ein bisschen länger. Du wirst ja schon auf anderen Plattformen Gast gewesen sein, oder?
1: Ähm, ich habe eigentlich nur noch einen 500px-Account. Ich glaube, OneX habe ich mal noch Bilder geteilt, aber ich bin jetzt tatsächlich nicht so viel unterwegs, muss ich sagen. Wann war der Zeitpunkt? Sehr gute Frage. Ich müsste gucken, wann ich meinen Instagram-Account eröffnet habe. Ich glaube, es war irgendwas um 2019 rum, also relativ spät sogar. Oder 17, 2017. Ja,
0: ich habe mal geschaut. Also ich glaube, ich habe den ganzen Stream ja mal so zum Ende durchgescrollt und mir auch die eine früheren Arbeit mal angeguckt. Und ich muss zugeben, dass ich das interessant fand, ähm, jetzt in dem... Zusammenhang mal zu sehen, dass du jetzt sagst, okay, das war 2017 oder so, habe ich mir den erst gemacht, weil einige der Bilder sind ja schon wesentlich älter als das. Zumindest habe ich das der Beschreibung so entnehmen können. Und meine Idee im Kopf, die dann entstanden ist, war natürlich, okay, sie macht das so lange, also hat sie ja vielleicht auch noch irgendwo einen anderen Account. Das heißt aber, du hast relativ spät erst angefangen, deine ganzen Arbeiten online zu teilen, oder?
1: Ja, richtig. Wir haben viele Urlaube in Amerika gemacht, in denen ich... Ähm sehr viel fotografiert habe und viel Material gesammelt habe. Ich habe damals aber noch nicht so viel bearbeitet. Ne? Ich glaube, das kennt ja jeder. Man macht den ersten großen Urlaub, kauft sich ähm, eine super Spiegelreflexkamera und fotografiert den ersten Urlaub erstmal im Automatikmodus und ist dann zu Hause super enttäuscht, dass die Bilder gar nicht so gut aussehen wie von allen anderen im Internet. Und dann habe ich erstmal eine Weile gebraucht, um rauszufinden, was ich denn überhaupt sag ich jetzt mal, falsch mache beim Fotografieren. Ich habe mich dann reingelesen ähm, über Bildaufbau und was man halt alles so zu lernen hat in der Fotografie. Ein ähm, bisschen über die Bearbeitungstechniken im Photoshop schlau gemacht. Ähm, ja, und dann kam aber ähm, meine Tochter dazwischen. Dann habe ich da irgendwie so ein bisschen die Lust und auch die Zeit verloren. Und deswegen lag das dann doch eine Weile rum. Mein erster Amerika-Urlaub, in dem ich, sage ich jetzt mal, ein bisschen das Fotografieren angefangen habe. Der war 2008. Ja, genau. Und bis 2017 hat es dann tatsächlich gedauert, ungefähr, bis ich dann mal die ersten Bilder geteilt habe. <lacht>
0: ja gut, aber die ich meine, Familie geht vor.
1: Ja, aber wie gesagt, war Babypause dazwischen. Also, ich weiß Es war ja auch nur ein Hobby, ne? Es war ja nie... Oder es ist immer noch ein Hobby. Ja,
0: das wäre eigentlich auch so ein bisschen ähm, meine Frage dazu gewesen, ähm, weil viele von meinen Gästen sind natürlich Profis, aber eben nicht ausschließlich, weil ich das auch immer sehr, sehr interessant finde, halt mir einfach mal die Sichtweise und auch so die ja, ich sag mal, Ethik dahinter, hinter der Landschaftsfotografie eben von Leuten äh, anzuhören, die das vielleicht nicht beruflich machen, die haben ja nochmal eine ganz andere Perspektive und das, finde ich, macht es unglaublich interessant. Jetzt hast du schon gesagt, okay, ich habe zum Beispiel mal eine Pause gemacht oder so, das kann ja ein Profi im Zweifelsfall gar nicht. Der muss ja immer mehr oder weniger am Zahn der Zeit bleiben. Zahn der Zeit? Naja, egal. Und auf jeden Fall ist es dann so, dass man sich als Hobbyist natürlich auch einfach mal leisten kann, zu sagen, nee, ich habe gerade andere Prioritäten. Wann hast du denn dann für dich auch festgestellt, dass du jetzt wieder Zeit und ähm, Lust darauf hast, weiter zu fotografieren? Also wie bist du sozusagen wieder zurückgekommen?
1: Ja, ich habe lange Pause gemacht mit dem Fotografieren, weil es waren dann auch keine Urlaube möglich. Ne? Mit dem Kleinkind fliegen, ähm, ja, kann man machen, war jetzt nicht unbedingt meine Priorität. Und als sie dann groß genug war, um mit in Urlaub zu kommen, da habe ich auch wieder mit der Fotografie angefangen. Und tatsächlich richtig konkret ähm, mich mit Bearbeitungstechniken beschäftigt und wirklich noch weiter reingefuchst als die Jahre davor, ähm, habe ich, denke ich, erst äh, in der Corona-Zeit. <lacht>
0: Ja gut, wenn man halt schon so viel auf der Festplatte liegen hat und dann vielleicht auch ein kleines bisschen mehr Zeit hat, weil genau. man nicht mehr zum Arbeitsplatz äh, hin und her pendeln muss oder so, und dann hat man natürlich vielleicht Kontingente, die man dann sinnvoll nutzen kann. Und dann hat die Corona-Pandemie ja im Zweifelsfall sogar was Positives an sich gehabt.
1: Ja, ich habe die Zeit auf jeden Fall genutzt zu Hause. <lacht>
0: ja, man hat auch gesehen, dass dein Portfolio ähm, in der letzten Zeit dann halt ein bisschen ausgiebiger gefüllt wurde, dass du ein bisschen aktiver gewesen bist, wenn ich jetzt einfach mal so die Zeit kurz und so rausgelesen habe. Ähm, aber es ist nach wie vor schon so, dass du vorwiegend beziehungsweise fast ausschließlich ähm, auf Fotoreisen bzw. im Urlaub fotografierst, korrekt?
1: Ja, wirklich ziemlich ausschließlich. Ich Man mein, macht vielleicht mal den ein oder anderen Trip in Deutschland, aber vorrangig, ja. Finde ich vorher. ganz interessant.
0: Weil ich habe mir ja geschaut, ähm, wo du so tätig bist und so. Und du wohnst ja in der Nähe von München. Hast du ja im Vorgespräch auch schon so gesagt. Und äh, es gibt ja viele Leute, die halt fast ausschließlich auch in den Voralpenregionen in Bayern eben fotografieren. Ich habe ja auch Freunde, die da unten wohnen und so. Hatte ich das nie wirklich gereizt, weil dein Portfolio besteht ja fast ausschließlich aus Orten, die wesentlich weiter weg sind.
1: Ich denke mir immer, solange ich jetzt reisen kann, weiß nicht, dass Gehalt stimmt, der Körper ist auch nicht kaputt, ähm, dann nutze ich es, die Welt mir anzusehen. Und ähm, die Voralpenregion und alles, was hier in der Nähe ist, kann ich ja mal spontan machen oder auch erst äh, später, wenn ich vielleicht nicht mehr so reisen kann. Ne? Das ist so mein Gedanke. Natürlich reizt mich die Landschaft. Also ich war auch schon diverse Male am Hintersee bei uns, ähm, das ja auch, ich fahre zweieinhalb Stunden bis zum Hintersee. Das ist jetzt schon auch ein bisschen aufwendiger. Oder Nymphenburger Schloss. Sowas habe ich schon auch alles mal geknipst. Ähm, ich weiß noch nicht. Ich komme immer wieder zu... Ja, ich mag dramatischere Landschaften einfach lieber als unsere Umgebung. Weiß nicht. Natürlich ist es schön hier rund um München. Ähm, aber ich glaube schon, ich bin einfach gern woanders. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, bei mir äh, läufst du mit so einer Aussage wahrscheinlich offene Türen ein. Für mich ist natürlich jetzt Bayern im Prinzip auch schon ein bisschen exotischer. Ich muss da ja schon acht Stunden teilweise hinfahren, bis ich da unten in den Voralben bin oder so. Von daher ist das für mich halt auch eher so eine Sache, wo ich sage, okay, ich fahre da jetzt für eine Woche hin. Ich muss dann jetzt auch, wenn ich vor Ort bin, wirklich ein bisschen was erreichen. Und das ist vielleicht ein bisschen anders, wenn man halt das mehr oder weniger vor der Haustür hat. Ich meine, zum Beispiel war ich neulich das erste Mal in der Vulkaneifel fotografieren, bin dann mal rüber nach Belgien beziehungsweise, nee, das ist nicht korrekt. Das ist zweite Mal gewesen, dass ich das gemacht habe. Aber wenn das Gute liegt so nah, dann möchte man trotzdem vielleicht einfach in die Ferne schweifen. Also von daher, das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Es gibt aber eine gewisse, finde ich, Dramaturgie, gerade in den bayerischen Alpen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal, ich war äh, neulich mal auch im Allgäu oder so, da gibt es auch wirklich schöne Ecken. Man muss sie halt nur suchen. Ich meine, dass das jetzt vielleicht nicht mit den Dolomiten oder ähm, Utah oder vielleicht Island mithalten kann, ist nochmal eine andere Sache. Aber ähm, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass du ähm, vielleicht das auch ein bisschen so aus Fernweh machst. Ich meine, wenn ich jetzt höre, dass du schon früher auf den Malediven irgendwie Unterwasser-Videografie gemacht hast, dann ist das vielleicht auch einfach nicht mehr der große Kick, zu sagen, ich fahre jetzt zum Alpsee.
1: Ach nee, den Kick brauche ich nicht, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> und weil du gerade okay. ansprichst, im Allgäu, habe ich hm. tatsächlich noch äh, einen Ort ähm, auf, auf der Liste. Ich wollte schon immer mal zum Schrecksee.
0: <lacht> ja, ich glaube mittlerweile ist der ja auch nicht mehr so gut besucht. Ich weiß nicht, ob du das zwischendurch mitbekommen hast, je nachdem wie viel Zeit du natürlich auch in der Landschaftsfotografie-Szene so ein bisschen verbringst, dass er vor einigen Jahren mal ähm, negativ in die Medien geraten ist.
1: Ja, ja. weil jeder okay. Müll oben lässt und so weiter.
0: Ich glaube, das ist mittlerweile wieder ein bisschen abgeflaut. Ähm, ich fand ich ganz interessant. Ich habe neulich noch mit einem Kollegen äh, genau über dieses Thema auch gesprochen, warum es das eigentlich mittlerweile nicht mehr so sehr gibt. Und er sagte, tja, die meisten Leute, die in dieser Generation Instagram aufgewachsen sind, mussten halt irgendwann mal einen Job annehmen und sind jetzt aus diesem Alter, wo man halt während des Studiums viel reisen kann oder vielleicht am Anfang der Selbstständigkeit oder so auch noch sich sagt, ach ja, mit Anfang 30 kann ich das noch machen, dass die Leute vielleicht mittlerweile alle so alt sind, dass sie jetzt auch einem normalen Beruf nachgehen und dementsprechend nicht mehr die Zeit haben, mit ihrem Van die ganzen schönen Orte so in Anführungsstrichen unsichtbar zu machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine treffende Aussage ist. Ich fand die Interpretation ganz witzig.
1: Eine interessante Theorie und Interpretation, ja. Sehr treffend.
0: Aber wenn du dir dann irgendwas weiter wegsuchst, was sind denn dann so die ähm, Vorgaben, wo du sagst, okay, da möchte ich jetzt hin, das möchte ich fotografieren. Wie suchst du dir deine Ziele so aus?
1: Witzigerweise immer so, also ich, ich reise ja meistens mit der Familie zusammen. Ja, ich habe also eine aktuell zehnjährige Tochter im Gepäck und mein Freund. Ähm, da die natürlich beide nicht fotografieren und auch was von ihrem Urlaub haben wollen, suche ich immer irgendwelche Ziele, in denen ja, sich Fotospots und ähm, ja, Diverse Freizeitaktivitäten gut kombinieren lassen.
0: Und das würdest du sagen, ist der Fall, wenn man in die Dolomiten fährt zum Beispiel?
1: Da war ich alleine.
0: Ah, okay. Dolomiten
1: ist ja eine vier Stunden Autofahrt für mich. Die Ecken besuche ich dann tatsächlich alleine. Das ist aber dann, da bin ich nicht für zwei Wochen, da fahre ich halt mal über's lange Wochenende. Genau, aber die größeren Urlaube weiter weg sind vorrangig mit der Family und dann, wie gesagt... Muss ich einfach, damit die nicht gelangweilt sind. Ne? Die müssen eh schon viel ertragen, ab und zu mal zum Sonnenaufgang aufstehen und wahrscheinlich fast jeden Abend an irgendeinem Ort den Sonnenuntergang verfolgen. Dann muss ich schon, dass da tagsüber ausreichend Bespaßungsprogramm für alle da ist. <lacht>
0: Ja, das ist thematisch auch so ein bisschen, wo ich als nächstes hin wollte, weil ich glaube, viele meiner Podcast-Hörer haben eben auch eine Familie und suchen immer nach Wegen, denen das vielleicht irgendwie schmackhaft zu machen, dann auch mit denen zu unmöglichen Uhrzeiten oder so an unmöglichen Orten zu sein. Vielleicht hast du da ja noch einen Tipp oder so, wie du das so bei dir und deinen Liebsten anstellst. Wie sieht sowas im Konkreten eigentlich bei euch dann so aus? Vielleicht können ja andere Leute sich da noch ein bisschen inspirieren lassen, wie sie das äh, diplomatisch mit, mit ihren Liebsten machen.
1: <lacht> Ob es eine Inspiration ist, weiß ich nicht, M muss man mögen. Ähm, aber äh, ich fahre zum Beispiel ganz oft früh morgens alleine los. Also, wir suchen uns einen Ort, den ich gern fotografieren möchte, ähm, schauen uns den vielleicht gemeinsam tagsüber an, dann kann ich schon ein bisschen die Location scouten ähm, und versuche dann, wenn sich die Location jetzt eignet für einen Sonnenaufgang, da morgens alleine loszufahren und zum Frühstück bin ich zurück und dann geht der normale Family-Tag weiter.
0: Und jetzt mal eine ganz blöde Frage, ich meine, ich kenne die Antwort äh, wahrscheinlich als Fotograf natürlich auch recht gut, aber einfach mal so ins Blaue reingefragt, warum tust du dir das an? Weil bei Profis ist es ja so, die machen das natürlich auch ein bisschen aus monetären Gründen, natürlich vorwiegend immer noch nicht, weil sonst ist man kein guter Fotograf, wenn man nicht so motiviert ist, aber was motiviert dich dann dazu zu sagen, okay, vielleicht war der letzte Abend noch anstrengend, wir waren ein bisschen länger wach und so, aber ich stehe jetzt trotzdem alleine vor meiner Familie auf und mache genau das?
1: Gute Frage. Das fragen mich ganz viele und ich kann es ganz selten richtig beantworten. <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach der innere Drang. Ähm, wenn wir... Äh wenn wir in Urlaub fahren, dann ist für mich immer ziemlich genau vorgeplant, welche Spots wir anfahren. Und das ist jetzt nicht so geplant, dass ich da dann drei, vier Tage an einem Spot habe, sondern meistens ist es ziemlich durchgetaktet. Und wenn ich dann eben den Sonnenaufgang verschlafe, dann habe ich in dem Fall halt einfach auch das Foto verfehlt. Ne? Also dann habe ich einfach keins von dem Ort und ich glaube, das ist immer das, was mich raustreibt in der Früh. Ich will einfach unbedingt von dem Ort, den ich mir vorgenommen habe, ein Foto mit heimbringen. Ein schönes.
0: Aber das machst du dann im Zweifelsfall eher für dich selbst, weil es gibt natürlich auch viele Leute, die sich dann im Zweifelsfall so ein bisschen in den sozialen Medien verlieren und das vielleicht auch einfach mehr aus anderen Antrieb machen als für sich selbst. Also ich meine, ich weiß nicht genau, wie das bei dir so ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei einigen Hobbyisten das genau wie bei einigen Profis Ebenso ist, dass die das Bild einfach machen, um es zu haben, aber so also gar nicht so wirklich wissen, warum sie das machen. Also was motiviert dich dazu, dieses Bild dann im Endeffekt zu haben. Das finde ich unglaublich interessant. Tut mir leid, dass ich dich da jetzt so ein bisschen ein bisschen versuche auf den Zahn zu fühlen.
1: Ich hänge einfach, also ich verschenke gerne Bilder. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn sich alle möglichen Freunde und Verwandten ähm, meine Bilder angucken. Ich mache gerne Fotoshows, ich mache ihnen gerne Bücher, ich mache ihnen gerne Kalender und irgendwie, glaube ich, ist das mein Antrieb. Ähm, einfach Weihnachten den Leuten eine Freude. Mit, ich weiß, verrufenen Kalendern äh, zu machen. Ähm, ja.
0: Also finde ich jetzt keine schlechte Idee. Also um das mal ganz blöd in Referenz zu setzen. Bei mir ist das ja ähnlich. Ich habe angefangen zu fotografieren, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die Bilder, die ich von anderen Leuten gesehen habe, meinen großen Vorbildern, dass die mein Leben bereichert haben. Und dann habe ich gesagt, hey, das wird doch also vor allen Dingen deswegen, weil ich natürlich mein Leben auch immer mehr in diese Richtung ausgerichtet habe, mich in diese Situation zu bringen, in denen es sich lohnt, ein Foto zu machen. Ein wunderschöner roter Sonnenaufgang irgendwo am Meer, am hinterletzten Ende der Welt ist natürlich einfach eine Situation, die unfassbar intensiv zu erleben ist. Und dann ein Vehikel zu haben, was einen dazu bringt, dass man sich das immer wieder anguckt oder sich versucht, in diese Situation zu bringen, das zu erleben und das dann mit anderen zu teilen. Vielleicht früher bei mir noch damals der Impetus so ein bisschen, dass andere Leute vielleicht auch diese Erfahrung aufsuchen. Jetzt ist das natürlich ne, heutzutage, wo einige Orte schon zu Tode geliebt werden, in Anführungsstrichen ein bisschen zwiespältige Geschichte, aber das klingt für mich jetzt erstmal so, als wäre es bei dir eigentlich ähnlich, dass du halt diese schönen Momente mitnimmst und die anderen Leuten zeigen möchtest, weil du ihr Leben damit bereichern möchtest. Ja.
1: Gut, ja, natürlich freut, natürlich bereichert es mich auch, ne, wenn, wenn, ähm, wenn, wenn meine Bilder gut ankommen oder, oder wenn sich jemand darüber freut. Jedes Bild hat auch eine Geschichte, denke ich. Also ich weiß nicht, jeden Sonnenaufgang, den man fotografiert hat, da kann man eigentlich meistens irgendwas dazu erzählen, weil irgendwas ist immer passiert oder schiefgegangen ähm, oder war besonders toll. Und auch das teile ich einfach ganz gerne.
0: Das bringt mich übrigens zu dem nächsten Punkt, finde ich hervorragend. Dann brauche ich mal quasi gar nicht thematisch, du schlägst die Brücken immer schon alle selber. Und zwar, wenn man sich mal konkret deine Arbeiten vor Augen führt, dann ist mir zum Beispiel eine Arbeit von dir direkt ins Auge gesprungen. Und zwar, ich möchte gar nicht so sehr auf das Editing eingeben, dazu kommen wir ja später. Aber ein Bild vom Taylor auf Teneriffa hat mich direkt angesprungen, als ich das im Feed gesehen habe. Und zwar, weil da die Milchstraße eben direkt über dem Taylor steht, was technisch gesehen nicht möglich ist. Die kann man nur im Süden sehen, eben nicht im Norden. Aber du hast halt eben hingeschrieben, dass du da mehrfach für hochfahren musstest und so. Und ich meine, ich finde das am TD immer wunderschön. Ich mache da ja auch äh, Fotoworkshops und so äh, und ich bin da oben immer unfassbar gerne und ich habe dann diese Aufnahme gesehen und dachte, ah klasse, das gefällt mir, schöne Komposition und so. Lest das so und dachte, ja, das erinnert mich auch so ein bisschen an meine eigenen Ereignisse, äh, Erlebnisse da oben. Hat mich unglaublich fasziniert. Wunderschöne Aufnahme. Und wie war denn sozusagen deine ganze Erfahrungswelt dazu?
1: Das war, genau. Teneriffa ist übrigens einer meiner Lieblingsorte, um mit der Familie hinzufahren. Das funktioniert nämlich am allerbesten für beide. Für, für speziell dieses eine Bild ähm, bin ich ja, glaube ich, dreimal hochgefahren, muss ich jetzt tatsächlich zugeben. Mhm. Erstens mal, um eine vernünftige Location zu finden. Also diesen Ast, glaube ich, den habe ich wirklich akribisch gesucht, den ich gefunden habe. und okay. <lacht> ähm, und zweimal war tatsächlich bewölkt, was äh, wirklich ein bisschen außergewöhnlich ist für Teneriffa. Aber wenn du halt in der Früh um drei losfährst und alles ist dunkel, dann ist es erstmal nicht so ganz klar, wie der Himmel da oben aussieht auf 2300 Metern Höhe. Genau, und deswegen habe ich die Milchstraße erst beim dritten Besuch da oben fotografieren können. Aber alles in Summe waren einfach immer tolle Erlebnisse. Ähm, mm. Gut, das das Hochfahren natürlich nicht um drei Uhr in der Früh. Das ist jetzt nichts, was man gerne macht, ne? Aber wenn man da oben steht und die Sonne geht auf und der Berg wird oder der Vulkan, der Teide wird rot angestrahlt. Das ist schon, schon einfach schön. Erst ist es kalt, du stehst dabei bei 10 Grad rum. Ähm, wenn die Sonne aufgeht, wird es schlagartig warm. Ähm, und auch die, die Heimfahrt oder Zurückfahrt ins Hotel habe ich jedes Mal genossen, weil man auf der Höhe, ähm, wenn Wolken über, über dem Meer sind, bist du halt komplett über der Wolkendecke. Und es ist so ein beeindruckender Ausblick, also das Foto hat mir tatsächlich in der Erstellung extrem viel Spaß gemacht.
0: Ja, vor allem, wenn man noch quasi drei Erlebnisse mit dabei hat. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie alt äh, das Bild gerade ist. Das steht jetzt, du hast es ungefähr in einem Jahr hochgeladen. Ja, aber entstanden. ich muss Ah, okay, da ja, Dann ist das naheliegend. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wenn es vielleicht schon älter gewesen wäre, ähm, du hast da jetzt so enthusiastisch von erzählt, dass man natürlich direkt merkt, wie wichtig dieses Erlebnis dann im Zweifelsfall auch war. Und gerade, dass du dann auch so viel Arbeit reingesteckt hast, dreimal hochzufahren. Mal abgesehen davon, dass du es natürlich nach nachher ähm, zusammenbasteln musstest, das Ganze. Aber das sind genau diese Sachen, wo ich mir dachte, okay, darauf kommt es im Zweifelsfall an. Und ich habe ja noch andere Bilder bei dir, wo ich das halt auch so ein bisschen vom Gefühl her hatte. Zum Beispiel bist du auch in einer Gletscherhöhle gewesen in Island oder so. Das sind ja bestimmt auch so Erfahrungen, die du eigentlich ganz gerne da mit anderen Leuten teilst, weil das ist ja auch wirklich was, was jetzt nicht jeder macht, Oh ne?
1: uh, ja, Gletscherhöhle war auch toll. Da war ich tatsächlich auf einer Fototour. Das war meine einzige Fototour, die ich bisher gemacht habe und das war wirklich toll. War ein bisschen Stress. Also das so eine Gletscherhöhle, ich glaube, das sieht <lacht> ruhiger, verlassener und schöner aus auf dem Bild, als es tatsächlich ist. Ähm, wir waren da ziemlich früh dort, ähm, schon im Dunkeln, um, um die Menschenmassen und das sind wirklich Massen, zu vermeiden und haben Glück gehabt mit dem Sonnenaufgang. Wir waren eine Gruppe von zehn Leuten, mhm. ähm, hatten die Höhle anfangs für uns alleine, das war super, aber wir haben schon mitbekommen, dass ungefähr 20 Minuten hinter uns die nächsten Gruppen anrücken und dann war das fotografieren von der Gletscherhöhle tatsächlich für mich mehr Stress als Spaß. <lacht> Weil wir halt wussten, ne? wenn die alle da sind, dann ist die Höhle voll, dann schießt keiner mehr ein vernünftiges Foto. Und so war es dann auch. Also es war ähm, in kürzester Zeit waren da um die 50, 60, 70 Leute in der Höhle. Okay. Ja, schon das ist ein bisschen schade, ne? Die ganzen Bilder, die sehen alle so, so, so einsam und so super schön aus und es war auch sehr schön die ersten 20 Minuten, glaube ich, bis halt dann mm. wirklich der Rest drinne war, da ja, <lacht>
0: Aber das ist gut, dass du das nochmal sagst. Also auch wenn ich schon in Island Fototouren und so gemacht habe, einige, ich habe bis jetzt noch nie in so einer Gletscherhöhle fotografiert, mehr oder weniger, weil ich Geschichten wie die, die du gerade erzählt hast, auch schon zwei, dreimal gehört habe. Ähm, jetzt mache ich aber nächstes Jahr eine Tour, wo ich das das erste Mal dazu gebucht habe für meine Teilnehmer, weil halt einige gefragt haben, dass man das machen sollte. Aber ich habe auch schon mit dem Guide Rücksprache gehalten. Also wir machen das auch so. Wir fahren schon im Dunkeln los. Das kommt aber wohl auch immer so ein bisschen drauf an, wie viele Höhlen es gerade gibt, wenn ich das richtig im Kopf mhm. habe. Ich weiß nicht, vielleicht gab es ja zu dem Zeitpunkt auch vielleicht nur die einen, zwei oder so, dass sich das nicht so gut verteilt hat. Das scheint ja auch jedes Jahr anders zu sein, wenn ich das so richtig schon mitbekommen habe. Vielleicht, naja, hat man dann einfach mal Glück oder mal Pech, aber das Erlebnis selbst ist ja trotzdem, wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Bild angucke, mit der Person, die auf diesem kleinen Erdhügel da steht. Ich weiß nicht, ob du das selber bist, aber ähm, am Ausgang mit dem äh, Morgenlicht noch und so. Das ist ja an sich schon alleine für das Bildergebnis unglaublich lohnenswert gewesen, oder? Ja,
1: also das war es auf alle Fälle. Das bin übrigens nicht ich. Das ist der John Weatherby. <lacht> ich weiß nicht, ob man den kennt. Das ist ja auch relativ bekannter Landschaftsfotograf aus den USA. Ähm, bei dem war ich in der Fototour eben mit dabei und der hat sich äh, brav für uns alle dahin postiert. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich kenne den Namen ähm, auch erst seit kurzem. Ich weiß gar nicht, woher. Ich habe nur gesehen, dass der gute Mann auch jetzt in letzter Zeit sehr viel Sport macht. Ach, gesehen. <lacht> Und da dachte ich, ach guck mal, noch so ein, ein Sportfetischist wie ich. Hat mich gefreut. Ähm, bringt mich jetzt aber auch direkt zu dem Nächsten. Und zwar, wenn man in einem Instagram-Feed mal schaut, dann ist ja direkt unter diesem gerade eben genannten Bild mit dem Ausgang aus der Gletscherhöhle und dem Morgenlicht eine Aufnahme, wo du nach oben aus der Gletscherhöhle fotografiert hast. Und dann sind Nordlichter im Himmel. Mhm. Und jetzt habe ich gerade das mehr oder weniger auch schon zu der Aufnahme beim Tele gesagt, dass es ein Composite ist. Das wird ja dann da wahrscheinlich auch der Fall gewesen sein. Ich denke ja nicht, dass ihr morgens so früh da wart, dass ihr irgendwie um 5 Uhr wirklich in der Dunkelheit noch nördlich da raus fotografieren könntet. Dementsprechend behaupte ich jetzt mal, dass das auch ein Composite ist. Gehe ich da richtig in ja, die ja, Annahme? Ja, da liegst
1: du absolut richtig. Ich weiß gar nicht, das habe ich da nicht dazu geschrieben. Es ne? tut mir leid. Ähm, ich, <lacht> ich muss ehrlich so gesagt
0: sagen, dass ich die Beschriftung noch nicht gelesen habe. Ich, ich glaube, dabei steht es jetzt ausnahmsweise mal nicht da. Okay,
1: ist schon eine Weile her, dass ich das äh, gemacht habe. Ja, das, ähm, das lässt sich, glaube ich, auch gar nicht wirklich erleben, weil man da, also soweit ich das weiß, darfst du ja nicht ohne Guide in, in die Gletscherhöhle rein.
0: Ähm, mhm.
1: Ich glaube, es gibt Touren, in denen kann man drin übernachten, wenn man sehr viel Geld hat. Dann, glaube ich, gibt es da ein paar Agenturen, die einen Schlafsacken dicken und so weiter zur Verfügung stellen und dann kann man da drin schlafen. Ähm, soweit ich weiß, ist aber tatsächlich jedes Bild aus einer Eishöhle ähm, kombiniert mit Aurora ähm, eine Fotomontage.
0: Also ich muss auch sagen, ich habe das noch nicht so oft gesehen. Ich glaube, bei Max Riefe habe ich das mal gesehen oder so. Und ich dachte mhm. mir jetzt auch, okay, sieht erstmal ganz interessant aus. Mir haben so die die Farbtöne, haben mich so ein bisschen so zu verleitet, zu sagen, na, mag vielleicht nicht nicht so 100 passend sein, weil halt in dem Eis vielleicht die der der Grünton nicht so ganz zu dem passt, was man am Himmel sieht. Also ich habe es auch nur vermuten können, weil deine Arbeit ist schon wirklich auf einem hohen Niveau, was das angeht. Und das bringt mich dann auch zu dem nächsten Punkt. Also noch mal nochmal, das habe ich vielleicht bei dem Telebild noch nicht so ganz dem ausgesprochen. Ausdruck verliehen, aber ich finde es hervorragend, dass du das halt bei den meisten Aufnahmen auf jeden Fall auch dann dazu schreibst, dass es im Zweifelsfalle halt so nicht zu fotografieren ist, weil es halt einfach ähm, nicht den Gegebenheiten entsprochen hat und dass du dann auch eben sagst, dass dem so ist, weil ich habe immer das Gefühl, dass viele Leute eben diese Aussagekraft eines Fotos die unterstellte Authentizität des Mediums nutzen, um dann den Leuten fantastische Szenen irgendwie aufzutischen, die halt ganz unrealistisch sind und wenn man sie darauf hinweist, immer ganz pikiert sind. Dabei ist ja eigentlich die Kunst gerade von diesen Composites so aussehen zu lassen, als wäre es realistisch und als würde es dann eben genauso ausgesehen haben, dann aber die Größe zu beweisen zu sagen, naja, ich habe da ein bisschen dran gedreht, ohne dann direkt irgendwie damit Konsequenzen zu rechnen, dass Leute sagen, mimi, mi, mi, mi. das ist aber nicht echt gewesen, finde ich nicht gut. Sondern ich finde, ich schaue mir die Bilder an und das ist ja eine ganz eigene Kunstform und ich finde da die Bilder wirklich hervorragend gemacht und äh, wollte nochmal kurz eben das halt betonen, dass ich das schön finde, dass du das auch wirklich dazu schreibst. Ist dir das eigentlich wichtig oder weil, wie gesagt, viele Leute machen das eben nicht. Was entbringt dich dazu, das dann auch den äh, deinen Usern, die dir folgen, eben auf die Nase zu binden, dass es vielleicht nicht ganz realistisch sein könnte?
1: Also erstmal riesen Dank für das tolle Kompliment zu den Bildern. Das freut mich äh, wahnsinnig. Ja, mir ist es wichtig, weil man bekommt ja schon, schon mit, ähm, wie, wie viele Bilder, die tatsächlich unrealistisch aussehen oder vielleicht auch tatsächlich nicht der Wahrheit entsprechen, äh, mit bösen Kommentaren ähm, beaufschlagt werden. Und der Situation möchte ich mich auch einfach entziehen. Also ich finde, ich habe ja nichts zu verbergen. Ich, pff, warum sollte ich es denn geheim halten? Heutzutage ähm, ist, glaube ich, in der, ja, in der digitalen Welt, meine ich, und in der oder in so einer Kunstform, gibt es ja, denke ich, keine keine Restriktionen. Also warum sollte irgendwas verboten sein? Ähm, ich mache die Bilder, wie gesagt, vorrangig für mich und für für meine Leute. Ich teile es natürlich gerne im Internet, ähm, aber ähm, mir soll es ja vorrangig gefallen ähm, und ähm, ja, ich, die Geschichte dahinter oder oder ähm, die Wahrheit dahinter teile ich natürlich einfach, um solchen, solchen vielleicht böseren Kommentaren auch zu entgehen, weil das finde ich einfach schade. Ich möchte keine, keine Konfrontation mit Bildern, die ich hochlade. Ich möchte einfach ähm, ja, Leute begeistern vielleicht und keine ja, schlechte Stimmung.
0: ja. Bist du denn selber schon mal Opfer von solchen Sachen? Also wie, Opfer klingt jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber ich meine, das ist halt je nachdem, wie man sich damit dann auch fühlt. Ich habe ja selber auch schon mal böse Kommentare für einen DP-Review-Artikel gekriegt, wo die Leute mich dann als Autor ziemlich runtergeputzt haben. Das hat sich nicht schön angefühlt. Hast du selbst da auch schon mal Erfahrungen mitgemacht, vielleicht bei einem Bild, wo du es mal nicht hingeschrieben hast, dass die Leute wirklich ähm, in Anführungsstrichen ein bisschen aufmüpfig, äh, aufmüpfig geworden sind? Ich weiß, da gibt es ja einige Gemüter, die sich relativ schnell erhitzen.
1: Ja, ich ich sehe es vorrangig, bei, bei vielleicht Befreund also bei, bei Freunden auf Instagram sehe ich es ganz oft mal. Ähm, ich selber bin jetzt kein Opfer, denke ich. Ich habe schon den einen oder anderen Kommentar mal bekommen, aber das lässt sich ja noch ignorieren. Aber ich würde sagen, das lässt sich an einer Hand abzählen. Also maximal vielleicht fünf Stück. Aber witzigerweise niemals auf ähm, ja, ein Bild, äh, in dem ich tatsächlich angemeldet habe, ähm, ich habe was rein retuschiert.
0: Ja, weil ich gehe stark davon aus, dass. Äh die Leute dann auch wirklich einmal kurz in die Info gucken. Ich habe es ja auch gemacht. ne? Ich habe das Bild vom Teddy gesehen, dachte so, ähm, okay, naja, okay. habe es angeklickt, dachte, ey, okay. Ich habe nichts gesagt, steht da, super. Und <lacht> das machen halt die wenigsten. Und ich meine, das Bild ist ja deswegen nicht weniger schön. Es ist, es ist halt sozusagen, vielleicht ist es für mich nochmal was anderes als für einen absoluten Puristen. Ich stehe ja meistens irgendwo in der Mitte, ich selbst mache sowas. Ja, was heißt nicht? Ich habe es auch schon ein-, zweimal gemacht. Ich schreibe es dann halt auch mal dazu, wenn ich größere ähm, Sachen so mache. Aber in der Regel kommt es nicht vor. Wobei ich habe auch schon mal ähm, einen Contest äh, mit einem Bild gewonnen, äh, wo der Himmel ausgetauscht wurde. Das ist jetzt schon sieben-, acht Jahre her und ich fühle mich da vor heute immer noch so ein bisschen schuldig und äh, dementsprechend habe ich dann auch für mich entschieden, dass ich wenn ich sowas mache, das immer dazu schreibe, weil ich das irgendwie keine Ahnung, ich mich damit halt einfach schlecht gefühlt habe, die Leute da so ein bisschen in die, in die Falle zu locken. Ähm wenn man jetzt aber deine ganzen anderen Bilder sich auch mal so anschaut oder so, dann ist das ja auch ein, ein schmaler Grad zwischen, naja, ich habe halt hinten irgendwo am Horizont mal so ein Lichtfleck hingemacht, der eine künstliche Lichtquelle ausmacht, die vielleicht nicht da war, einfach damit ich die Möglichkeit habe, dem ganzen Bild ne, zum Beispiel per Dodge and Burn, also zu Deutsch ähm, nachbelichten und abwedeln mehr Tiefe zu verleihen und diese ganzen Techniken anzuwenden, ist natürlich auch eine Kunst für sich. Ich denke mal, du wirst ja wahrscheinlich relativ viel Zeit darauf verwenden, dann immer ähm, zu schauen, wo das Licht rein physikalisch hinfallen würde. Das ist auch nicht immer so ganz einfach, zum Beispiel dann sich zu überlegen, wo das so hin muss und so. Da hast du doch bestimmt einen ganz eigenen ähm, Editing-Prozess entworfen. Oder hast du dich da vielleicht auch online noch von, von diversen Leuten vielleicht auch inspirieren lassen?
1: Da habe ich mich auf alle Fälle online von diversen Leuten inspirieren lassen. Die Techniken habe ich natürlich nicht alle selber erlernt. Also <lacht> es gibt ja auch, das Internet ist ja voll ähm, mit diversen Tipps, Kurzvideos und so weiter, in dem man eben erwähnte Dodging und Burning äh, lernen kann. Ähm, ich ich nutze das ziemlich ausgiebig, glaube ich. Ähm, ich male aber, na, ich will nicht sagen nie, ähm, aber ich vermeide es eigentlich. Licht reinzumalen, das gar nicht da war. Also ich versuche schon, das zu nutzen, was ich was ich mit der Kamera aufgenommen habe. Natürlich verstärke ich es in den diversesten Bildern, einfach um um das Auge mit, mit Licht und Farben zu lenken. Das ist mir immer besonders wichtig. Aber ich bin jetzt niemand, der oder bis jetzt hoffe ich, bei, bei, bei Regenwetter eine Szene aufgenommen hat und dann einen glühend roten Sonnenuntergang reinmalt und dann Licht reinpinselt. Also das, das mache ich nicht.
0: Ja, also ich finde zum Beispiel auch schön, du hast ähm, bis jetzt nur eins davon, ähm, aber du hast ja auch so eine Before-and-After-Sektion bei dir in den äh, Story-Highlights auf Instagram ähm, mit dem Bild vom Turret Arch. Also wenn ihr euch jetzt alle mal fragt, äh, wie solche Bilder bei Sabine vorher und nachher aussehen, dann könnt ihr mal zumindest an einem Beispiel euch das eben anschauen. Ähm, für mich ist das natürlich als jemand, der halt auch diese ganzen Tutorials alle mal geschaut hat und so, um einfach zu wissen, wie es geht, falls mal Kunden oder so, ne, Gäste, Reisende, Teilnehmer und so Fragen dazu haben, äh, damit ich einfach weiß, wie das geht und dann kann man das sozusagen ein bisschen reverse-engineeren und sich überlegen, okay, an der Stelle ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Licht als im Original oder so. Aber wenn man dafür kein Auge hat, dann ist das schon trügerisch gut, was da so passiert bei dir auf den Bildern. <lacht> <lacht> und dementsprechend würde ich den Leuten mal empfehlen, sich zumindest dieses eine Beispiel mal anzuschauen. Dann wisst ihr auch ähm, in etwa, wovon wir da sprechen. Ähm, das finde ich das ist auch eine, eine klasse Location übrigens. Also ich glaube, du warst ja auch schon einige Mal in den USA und hast dort fotografiert, ne?
1: Ja, aber leider nie mit besonders guten Skills. Also das war jetzt dieses Jahr mein, mein erster Trip dahin, wo ich mir sicher war, ich bringe zumindest schon im Rohmaterial was Gutes mit nach Hause. <lacht> ich ich habe es anfangs gesagt, ne? die ersten USA-Urlaube waren im Automatikmodus auf der Spiegelreflex und völlig ohne Bildgestaltungsahnung. Ähm, ja, es sind eine Million Bilder, aber vielleicht drei, vier, fünf brauchbar davon. <lacht>
0: ja, damit. aber die Quote ist bei mir ähnlich. Also wenn ich schaue, ich war das erste Mal in den USA 2009, war ich sechs Wochen unterwegs. In meinem Portfolio findet sich genau eine einzige Aufnahme davon wieder und zwar ähm, zu meinem 22. Geburtstag, also exakt heute vor, jetzt muss ich überlegen, 14 Jahren. Uh. Habe ich dieses Bild gemacht und das ist das Einzige, was in meinem Portfolio noch irgendwie drin ist von diesen ganzen sechs Wochen. Also da bin ich in der genau gleichen äh, Situation wie du, aber das heißt ja nicht, dass man nicht nochmal hinfährt und eben neue Bilder macht. Da kommen da bestimmt dann auch noch ein paar neue Bilder in der nächsten Zeit, oder? Wie lange brauchst du denn eigentlich, um dann so ein Bild auch zu bearbeiten? Ich meine, wir haben ja schon kurz drüber geredet mit Familie und so, ist es natürlich nicht leicht zu fotografieren, aber wenn man so einen aufwendigen Bearbeitungsprozess hat wie du, wo halt wirklich viel Herzblut auch reinfließt, dann ähm, Braucht man natürlich auch ein gewisses Maß an Zeit? Wie, wie viele Bilder schaffst du dann eigentlich überhaupt und, und so von so einem Trip?
1: Ja, gut, ich bearbeite natürlich nie die mir, äh, nur Bilder, die mir <lacht> gut gefallen, also die es auch wert sind zu posten. Ich fange jetzt nicht an, ähm, alle Bilder durchzugucken und eins nach dem anderen zu bearbeiten, sondern meistens weiß ich vielleicht noch von dem Trip, ah ich glaube, da hatte ich irgendwie gute Bedingungen oder da ist mir was besonders Gutes gelungen und das wird dann auch eines der Ersten sein, ähm, die ich bearbeite. Äh, die Frage, wie lange ich brauche, finde ich tatsächlich schwierig zu beantworten, weil ich niemals ein Bild in einem Rutsch durchbearbeite. Also das dauert manchmal Wochen, ähm, wahrscheinlich auch aufgrund der Zeit. Ähm, ich habe ja einen normalen Beruf, also ich kann ja nicht tagsüber an den Bildern sitzen, ähm, abends, wenn der Tag lang war, bin ich jetzt auch nicht unbedingt jeden Bock, jeden, jeden Abend scharf drauf, ähm, mich nochmal zwei Stunden an den Rechner zu setzen. Aber ja, wenn, dann sitze ich vielleicht mal zwei, drei Stunden an dem Bild, bearbeite da ein bisschen was, was mir halt so einfällt, was mir gefällt, was zu verbessern wäre und dann lasse ich es auf alle Fälle in der Nacht liegen. Ähm, ich würde niemals ein Bild posten, das ich, ja, niemals am gleichen Abend posten, an dem ich es bearbeitet habe. Das ist sich bisher noch nie ausgegangen. Und manchmal zieht sich dieser Marinierungsprozess tatsächlich über mehrere Tage und Wochen. Deswegen brauche ich auch so lange, bis ich mal wieder ein Bild gepostet habe. Ich mag mir einfach ganz sicher sein, dass es mir so 100 Prozent gefällt, bevor ich es hochlade.
0: Ja, das macht, glaube ich, durchaus Sinn. Mir fehlt dafür manchmal einfach so ein bisschen die Geduld, muss ich zugeben. Und dann ist das eher so, ah, ich habe es jetzt fertig. Okay, dann poste ich das jetzt auch. Weil ich glaube, wenn man wie ich halt nicht ganz so viel, ich meine, bei mir kann das auch mal eine Stunde dauern, wenn es ein bisschen was Komplexeres ist, wenn ich irgendwie einen Focus-Stack mache, also mehrere verschiedene Schärfeebenen miteinander kombinieren muss oder eine Belichtungsreihe habe und so Sachen, wenn es dann ein bisschen komplizierter wird, dann brauche ich auch mal eine Stunde, anderthalb, aber irgendwie habe ich nie die Muße, das dann nochmal liegen zu lassen. Ich weiß auch nicht. Also da Hut ab, dafür fehlt mir, glaube ich, die Geduld. Ja, also <lacht> um,
1: für mich ist das Bearbeiten das Beste am ganzen Prozess. Ah,
0: okay, Ja, wie gesagt, das kann ich nachvollziehen. Also gerade, wenn man viel im, mache ich persönlich ja relativ wenig, viel Dodge and Burn macht oder so, dann ist das natürlich auch, dass das Bild immer iterativ mit jedem kleinen Durchlauf, mit jeder zusätzlichen Ebene, wo man ein bisschen drauf pinselt und so, immer wieder noch ein kleines bisschen, in Anführungsstrichen, besser wird. Und der Prozess ist ja auch sehr kleinteilig. Also mich würde jetzt nicht wundern, wenn ich das beziffern müsste, dass man mal so eine Stunde alleine für das für das Dodge and Burn braucht. Dann ist das vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Das hat ja was Meditatives wahrscheinlich für dich, oder?
1: Ja, genau, so ungefähr. Das ist tatsächlich ein bisschen meditativ, Ja. Okay. Ja, ich glaube, eine Stunde kommt ganz gut hin, denke ich.
0: Wenn du jetzt ähm, die Bilder danach irgendwie auch hochlädst, äh, würde mich ja im Zweifelsfall nochmal äh, fragen, ich, ich muss dich jetzt darauf hinweisen, weil äh, das ist schon bei mir fast schon ein Inside-Joke, aber dass du noch keine Homepage hast, wo du die Bilder irgendwie äh, hochlädst, das äh, muss ich sagen, hat mich ein bisschen gewundert, aber du bastelst ja noch dran. Vielleicht schaffst du es ja dann bis Weihnachten, die äh, wirklich fertig zu haben. Würde mich auf jeden Fall freuen, die Bilder mal nicht nur in so einer kleinen Auflösung irgendwie auf Instagram sehen zu können, sondern halt wirklich mal in ihrer vollen Schönheit.
1: Ich habe es mir fest vorgenommen, aber genau, ich denke halt, wenn ich da mal eine, zwei Stunden am Abend investiere, dann ah, weiß ich nicht, ob da was Gutes rauskommt. Ich wollte einfach mal, ja wie gesagt, Weihnachten vielleicht, da habe hab ich länger Urlaub am Stück, da glaube ich, lässt sich auf alle Fälle was machen an der Homepage und ist auch absolut mein Ziel. An
0: der Stelle eine kleine Werbeunterbrechung, und zwar möchte ich euch alle herzlich einladen, einmal auf meiner Homepage unter www.nikolasalexanderotto.net in meine Angebote zu Foto-Workshops, Fotoreisen und Seminaren und dergleichen hineinzuschauen. Denn das ist nicht nur, wie ich diesen Podcast und auch generell meinen Lebensunterhalt finanziere, sondern eben auch das, was ich am liebsten mache, eben mit Freunden und Reiseteilnehmern wunderschöne Landschaften zu fotografieren, wie zum Beispiel nächstes Frühjahr auf Teneriffa oder eben Island. Da könnt ihr sehr gerne reinschauen. Jetzt neu auch wieder die Termine schon fürs nächste Jahr, die Voralpenregion und auch die Sächsische Schweiz. Die sind noch nicht buchbar, aber dazu gibt es bestimmt bald ein Update. Das könnt ihr übrigens auch bekommen über meinen Newsletter, denn nach einigen Nachfragen habe ich jetzt auch endlich mal auf meiner Homepage ein Newsletter eingerichtet. Könnt ihr euch also sehr gerne anmelden. Und damit geht es jetzt auch weiter im Gespräch mit meinem Gast Sabine Weise. Viel Spaß. Was ich auch noch sehr interessant fand, ist, obwohl du keine Homepage hast, hast du ähm einige NFTs gemintet, die du zum Beispiel über Twitter so beworben hast. Und das ist ja ein relativ umstrittenes Thema. Ähm, ich hatte vor einiger Zeit äh, eine Folge auch mit äh, Kollegen von mir noch aufgenommen, mit äh, Thomas Wester und mit Radim Jakubowski, wo wir unter anderem auch über NFTs gesprochen haben. Das war so eine Folge, eine Sammelfolge, wo wir relativ viele, ich sag mal, zeitgenössische Themen in der Landschaftsfotografie aufgegriffen haben. Und da haben wir auch so ein bisschen in Anführungsstrichen ja, darüber hergezogen, über diese NFT-Geschichte. Das war, glaube ich, Folge 74 oder so. Und ähm, jetzt haben wir natürlich bei dir mal jemanden, der die andere Seite kennt, weil keiner von uns hat das gemacht. Du hast äh, sozusagen dann NFTs gemintet und so. Und ich habe da mal ein bisschen geschaut, ähm, bin ein wenig in Anführungsstrichen investigativ tätig geworden. Und man kann ja dann die Historie der NFTs mal nachschauen. Einer davon hat sich zum Beispiel mal für knapp 600 Euro dann auch verkauft und so. Äh, wie war denn dann einfach mal deine Erfahrung mit dieser NFT-Geschichte als jemand, der da wirklich ja, im Prinzip mit angefangen hat und da mal ein bisschen äh, Zeit veraufgewendet hat. Wie funktioniert das so für dich?
1: Ein bisschen Zeit ist gut. <lacht> ja, <lacht> ähm, also ich hatte das nie vor. Das ähm, ging nicht wirklich von mir aus, sondern ich bin von einem Bekannten einfach angeschrieben worden, ob ich bei einem Kollektiv bei einem mitmachen möchte. Heißt also, mehrere Fotografen ähm, bilden so ein Kollektiv. Jeder steuert ein Bild bei und das wird dann, ja, ähm, ja, eben als Collective ähm, auf der jeweiligen Seite gemintet. Ähm, und da bin ich eben so mit reingestolpert. Aber ein bisschen Zeit ist tatsächlich ein wenig untertrieben. Also mich hat das wirklich Nächte gekostet, mit allen abzustimmen, ähm, ein Teaser-Video zu drehen. Ähm, wir haben eine Homepage erstellt. Also das war schon mächtig viel Aufwand diese umgerechnet 600 Euro für mein Bild zu bekommen. Ich bin natürlich wahnsinnig gefreut, dass es verkauft wurde. Wir waren, wir waren 24-7 gefühlt auf Twitter und, und haben Werbung gemacht für unser Kollektiv. Also das war schon ja, grenzwertig vom, vom Zeitaufwand her. Vielleicht, wenn man bekannter ist und einen größeren Namen hat, dann geht es mit Sicherheit mit viel, viel weniger Aufwand. Ähm, bei uns war es wirklich extremst Aufwand. <lacht> Hat aber Spaß gemacht, war eine tolle Erfahrung. Also ich habe es dann tatsächlich noch in ein zweites Kollektiv geschafft. Ähm, da bin ich ähm, quasi eingeladen worden auch ähm, oder, oder mehr oder weniger über einen Bewerbungsprozess mit reingekommen. Ähm, mittlerweile ist ja aber, mh, naja, NFTs, ich denke, nicht mehr so in aller Bunde. Ähm, und dieses Kollektiv hat sich tatsächlich nicht mehr so gut verkauft. Da sind namhafte Fotografen mit dabei. Das ist auch die zweite Runde von dem Collective. Das erste hat sich innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und jetzt beim zweiten, ja, ich glaube, das liegt da schon, ich glaube, mindestens ein Jahr, und geht nichts vorwärts. Aber ist dann halt so, ich habe mal mitgemacht, ich weiß jetzt, oh, ich habe ein bisschen reingeschnuppert und ich habe tatsächlich nur in der Oberfläche gekratzt, glaube ich, was NFTs angeht. Hat Spaß gemacht, aber ich muss sagen, ich glaube, mir persönlich ist es zu zeitaufwendig, um es für mich alleine weiterzuführen.
0: Ja, ich fand das Format auch ganz interessant, ähm, dass das eben so als Kollektiv designt war, jeder mit immer einem Bild. Also ich habe jetzt die zwei hier gefunden, einmal Concurrence Collective und Artist United Collective. Mhm. Und äh, das eine das Bild Broken Together wurde eben für die besagten fast 600 Euro verkauft. Ähm, bei dem anderen wäre es jetzt halt auch interessant gewesen, einfach zu wissen sozusagen, wie lange da die Zeiträume sind und so, aber im Prinzip hast du das ja mehr oder minder schon beantwortet, wenn du sagst, okay, vom Zeitinvestment lohnt sich das nicht so sehr. Das war wahrscheinlich eher auch so eine soziale ähm, Geschichte, dass man halt mit den, wie du schon sagtest, sich irgendwie abstimmt mit anderen Leuten, in Kontakt kommt, ein bisschen quatscht und das Ganze natürlich dann auch irgendwie versucht auf die Beine zu stellen. Ob sich das wahrscheinlich nachher so ähm, wieder auszahlt für das ganze Zeitinvestment ist dann ja eher fraglich, aber und das ist auch ein bisschen der Hintergrund, warum ich das gefragt habe. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht einigen meiner Zuhörer, also ich weiß es von meinen Kollegen teilweise, dass die auch so von irgendwelchen, ja, ich sag mal so, Kunsthändlern angeschrieben werden. Also ich kriege bestimmt alle zwei Tage so eine Anfrage, so ja, ist deine Kunst zu verkaufen. Ja. Ich so, äh, ja, und dann so, ja, ich hätte gerne NFT und ich so, ja, okay, davon kriege ich zwei Anfragen, So also alle zwei Tage mal eine Anfrage oder sowas. Und dann habe ich halt irgendwie Dankend abgelehnt, weil ich damit nicht im Prinzip nichts zu tun habe. Kann, möchte, weil das halt eben sehr zeitaufwendig ist, wie du gesagt hast. Ähm, und ich frage mich halt immer, was passieren würde, wenn man darauf mal einginge. Und du hast mir jetzt im Zweifelsfall ja so ein bisschen die Antwort gegeben. Das scheint ja dann doch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise legitim zu sein, weil ich habe mich immer gefragt, ob das nicht irgendwie auch ein Scam sein könnte, das zu nichts führt. <lacht>
1: Also ich denke, die Anfragen, die da jetzt per Instagram reinkommen, die sind auf alle Fälle Scam. Bin ich der Meinung, ich habe, man wird ja dann, wenn man da also ein bisschen vielleicht mit ins Gespräch kommt, ich habe mir da ein bisschen Spaß draus gemacht. Mir war das direkt klar, dass das ja nicht ernst gemeint sein kann. Weil wenn mir jemand 3000 Dollar für ein Bild bietet, in der jetzigen Marktsituation, das kann einfach nicht seriös sein. Ich weiß nicht genau, wie die Masche dahinter funktioniert. Ich, ich, ich gehe mal davon aus, man müsste die Bilder auf einer bestimmten vorgegebenen Seite minten. Das Minten, der Prozess an sich, kostet ja Geld. Wahrscheinlich muss man dann ein bisschen mehr aufwenden, weil ich weiß nicht, was nicht funktioniert. Und ich denke einfach, so wird einem da ein bisschen Geld abgegriffen. Also in meiner Meinung nach... Ähm, ja, ist das, ist das eine Masche, um die Bilder ins Internet zu bringen, viel Geld für den MINT-Prozess bezahlen zu müssen, kriegt aber am Ende niemals diese versprochenen 3000 Dollar, weil keiner das... Kauft.
0: Okay, ja das äh, klingt durchaus logisch. Ich hatte das immer so ein bisschen im Kopf und so haben wir das in einer anderen Folge auch besprochen, dass es vielleicht auch einfach ähm, Whales sind, also wirklich Leute, die auch schon in Ether und so relativ ähm, so in diese Kryptowährung, in der das Ganze abläuft, in der Regel investiert haben und dann einfach versuchen, mehr Leute dazu zu bringen, halt in diese Währung zu investieren, damit der Allgemeinkurs hochgeht. Ähm, als jemand, der mit Krypto nicht so viel zu tun hat, weiß ich jetzt nicht, ob das so sinnhaft ist. Du wirst es wahrscheinlich besser beantworten können.
1: Ich, ich bin auch kein, kein Krypto-Experte, um Gottes Willen. Also ähm, Wie gesagt, ich bin da eigentlich mehr oder weniger von Freunden durchgetragen worden. Aber einfach aufgrund der, ja, dieses Prozesses, den ich dadurch laufen habe. Ne? Ich wusste einfach, wie viel wir für die Bilder bekommen, wie viel man tatsächlich dafür verlangen kann, wie viel namhafte Fotografen für ihre Bilder bekommen und auf welchen Seiten man vor allen Dingen ähm, seriös Bilder minden kann. Das hat einfach alles nichts mit diesen Anfragen von Instagram her zu tun. Und auch diese ganze NFT-Szene hat sich ja, zumindest letztes Jahr, weiß nicht, wie sich jetzt entwickelt hat, aber das hat sich hauptsächlich bei Twitter abgespielt. Da gab es viele Kollektoren, die kannte man, ähm, die hat man angeschrieben. Ähm, und das sind alles nicht diese Leute, die jetzt auf Instagram diese seltsamen Scam-E-Mails oder diese DMs verteilen, muss ich sagen. Das finde ich ein bisschen schwierig, ja, von daher glaube ich einfach, es ist nicht alles echt. Vielleicht ist die eine oder andere echte Anfrage dabei. Ich wäre allerdings wirklich aufgrund der Marktsituation extrem vorsichtig mit so Aussagen wie, es gibt 3000 Dollar oder drei Ethereum für ein Bild, das ist einfach absolut nicht realistisch.
0: Okay, um das Thema vielleicht abzuschließen, hast du eine Idee, wenn jetzt irgendjemand sagen würde von von meinen Zuhörern, ich würde da vielleicht mehr Informationen äh, zu finden wollen, hättest du vielleicht eine Anlaufstelle, bei der du sagen würdest, okay, da kann man vielleicht eine seriöse Informationen zu dem Thema finden?
1: Also ich habe mich damals ein bisschen bei Twitter durchgelesen, aber auch das ist äh, anstrengend. <lacht> Jeder, der Twitter kennt, glaube ich, weiß, wovon ich spreche. Ähm, da gibt es ja diverseste Leute, die richtig dicke im NFT-Geschäft sind und der einfachste Weg ist, glaube ich, einfach mal denen zu folgen, zu gucken, was die machen. Die, die sind recht offen in ihrer Kommunikation. Ähm es ist nicht immer einfach zu verstehen. Da sind viele Begriffe drin, die man vielleicht nicht unbedingt auf Anhieb versteht. Aber sie sind auch alle hilfsbereit. Also man kann da jeden immer mal anschreiben, wenn man eine Frage hat. Diese ganze Twitter-Community ähm, ist, ja, was die NFTs angeht, eigentlich recht gut gewesen und recht hilfsbereit. Also wenn dann, denke ich, wäre das die Anlaufstelle... Wie gesagt, das war alles letztes Jahr, als ich damit gemacht habe. Mittlerweile hat sich alles stark geändert. Twitter gehört jetzt Elon Musk. Ähm, da kann ich jetzt nicht mehr mitsprechen, wie, wie sich jetzt die NFT-Szene verlagert hat. Weil man sieht auch selbst ähm, bekannte Fotografen oder NFT-Artists wie Cass, Cass Stimmer zum Beispiel. Ähm, die bekommen kaum noch Likes auf ihre Bilder auf Twitter. Also ich denke, das hat sich alles ein bisschen verlagert wahrscheinlich.
0: Ja, also ich muss zugeben, ich habe es nicht verfolgt. Ich würde das jetzt einfach mal so stehen lassen. Ich glaube, jeder, der sich damit noch ein bisschen beschäftigen will, der wird wahrscheinlich auch schon twitter ex account haben. Ähm, ich weigere mich auch dagegen, die Plattform jetzt Ex zu nennen, weil es einfach irgendwie äh, sich falsch anfühlt, weil es ja schon historisch irgendwie gewachsen ist, dass man dann halt immer Twitter sagt, die Plattform, wo sich alle Leute immer verbal die Köpfe einhauen. <lacht> Finde ich aber witzig, dass man immer wieder hört, ähm, so ein bisschen, dass die Twitter-Community in der Hinsicht dann, gerade wenn es um so NFTs geht, ähm, jeder da irgendwie sich auch gegenseitig hilft, was man vielleicht in so einem Haifischbecken, wo eventuell früher zumindest relativ viel Geld war, dann auch äh, sich hilft. Finde ich, find ich, freut mich eigentlich immer eher. Aber um das Thema an der Stelle dann äh, zum Ende zu bringen, du wirst wahrscheinlich dich dann aus diesem NFT-Space auch ein bisschen eher zurückziehen, wahrscheinlich in Zukunft, wenn ich das so richtig zwischen den Zeilen gelesen habe.
1: Ja, das ist jetzt automatisch mehr oder weniger passiert. Passiert, ne? Wie gesagt, also das letzte Bild, das gemindet wurde, ist in dem Concurrence Collective. Das war, ich glaube, August, September letztes Jahr, also ist mittlerweile gut ein Jahr her. Und einfach aufgrund der Tatsache, dass es damals so viel Aufwand war. Ja, habe ich aktuell nicht die Muse, mich da nochmal ähm, reinzustressen. Wenn es jetzt ähm, irgendwann mal einen einfacheren Weg gibt oder ich rausfinde, man muss nicht mehr 24-7 auf Twitter sein, um ein NFT zu verkaufen und den ganzen Tag Werbung machen, dann überlegen mir vielleicht, ob ich das Ganze nochmal mal, noch anpacke. Ähm, aber aktuell, ja bin ich mit meinem Hobby <lacht> ganz okay. zufrieden.
0: Was wäre denn dann so für dich in der näheren Zukunft eher so ein Punkt, wo du deine Zeit in die Fotografie investieren wollen würdest? Also was steht in der nächsten Zeit so für dich an?
1: Ah, okay. Ja, neues Equipment. Ja, ich möchte mir auf alle Fälle eine zweite Kamera zulegen, um vielleicht mal aus unterschiedlichen Perspektiven zu fotografieren, vielleicht auch mal eine Timelapse laufen zu lassen, während, während ich fotografiere. Also das ist eins meiner Ziele. Dann war ich dieses Jahr zum ersten Mal in einem Tauchurlaub auf den Azoren, habe allerdings keine großartige Taucherfahrung gehabt, sodass ich da natürlich noch nicht mit dem dicken Equipment unter Wasser war. Ich glaube allerdings, das hat mir so gut gefallen, dass ich eventuell da ein bisschen einsteigen werde und mich mal mehr mit der Unterwasserfotografie beschäftigen möchte und als Reiseziel sind wir tatsächlich gerade am überlegen, wo es als nächstes hingehen könnte. Ich es ja gesagt, ich muss immer ein bisschen gucken, dass meine Zehnjährige auch ihren Spaß dran hat. Ich habe jetzt noch kein konkretes Ziel vor Augen. bin einfach ein riesen Amerika-Fan. Vielleicht werden es nochmal die USA. Ich würde auch sehr gerne einfach nochmal nach Island, einfach weil man da überraschend schnell dort ist und sich überraschend gut bewegen kann. Ich mag es da einfach, ja... Ah, Lofoten, da möchte ich hin mal. <lacht>
0: Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil das ist natürlich auch so eine Go-To-Location für, für, glaube ich, jeden äh, einzelnen Zuhörer und jede einzelne Zuhörerin dieses Podcasts. Und auch so ein bisschen, äh, ich, ich wundere mich immer, also ich fliege ja jetzt ähm, Freitag dann auch wieder nach Norwegen, unter anderem auch für einen Workshop auf den Lofoten, den ich zusammen mit Cody Duncan mache. Und äh, ich habe mich eigentlich immer gefragt, wann das mal abflaut. Aber ich glaube, das, ist, das Gravitas dieses Ortes ist einfach zu groß.
1: Ich glaube, es gab mal einen größeren High, um den, um den Ort, oder? Ähm, ich denke mittlerweile ist es gar nicht mehr so schlimm, deswegen finde ich auch wieder interessant. Im Moment ist ja Island in aller Munde. Also ich meine, es ist ja jedes zweite Bild, das angezeigt wird auf Instagram aus Island. Ähm. Ja. Das stimmt ja. schon. Also es war mal
0: mehr. Ähm, bei, auf den Lofoten hatte ich auch so das Gefühl, gerade wenn man schaut, so ich war letztes, wobei ich war letztes Jahr noch fünf Wochen da zum Workshop geben. Also so wenig ist es dann irgendwie auch nicht, aber <lacht> man sieht es man zumindest nicht mehr ganz so viel. Und ich habe auch so das Gefühl, dass es nicht mehr ganz so viele äh, Touren dort gibt. Vielleicht mal schauen. Aber es gibt ja auch noch ähm, die Ostlofoten, wo überhaupt generell nicht so viele Leute sind, wo es ja sehr viele schöne Sachen gibt auch. Ne? Also wenn man von Zwoll wäre jetzt so eher vielleicht sich auch nach Osten orientiert oder zumindest so von, von Henningswehr aus. Da gibt es ja noch viele Orte, wenn man ein bisschen wandern geht, dann kommt man sowieso an Orte, die man nicht so häufig sieht. Also im Zweifelsfall, wenn du dahin möchtest oder so, kann ich dir auch gerne noch ein paar Tipps geben, <lacht> falls du nicht sowieso schon ganz viele ähm, hast. Aber äh, wollte ich nur so an der Stelle noch gesagt haben. Und ähm, ja, okay. immer, klar, gerne. Es gibt nichts Schöneres, als über irgendwelche Reisedestinationen sich auszutauschen. Ne? Und ähm, als Letztes habe ich aber noch eine Frage für dich. Äh, die kommt keiner meiner Podcast-Gäste herum, also auch du nicht. Und zwar würde ich dich ganz gerne als Letztes noch fragen, ähm, welche andere fotografische Koryphäe du dann hier ganz gerne im Podcast auch mal hören wollen würdest, wo du denkst, ach, von der ähm, oder von dem würde ich ganz gerne mehr erfahren.
1: Ich glaube, ähm, über den hast du eingangs schon gesprochen. Ich denke, der po Dennis Polkläser sollte langsam mal kommen, oder?
0: Ja, hast du gehört, Dennis? Du solltest mal deine Homepage endlich fertig machen, damit ich dich einladen kann. Ist nur vier Jahre in the Making. <lacht> Ähm, hast du vielleicht sonst noch jemanden anderen? Weil ich glaube wirklich, wenn er irgendwann seine Homepage fertig macht, dann, dann kriege ich ihn. Aber ich habe ihn auch neulich wieder gefragt, äh, ob wir uns nochmal zusammensetzen oder so. Irgendwann, ich lade ihn einfach ein, ähm, auch ohne Homepage. Habe ich bei dir im Zweifelsfall auch gemacht. Das, das droht ihm dann jetzt auch.
1: Vielleicht den Cedric Tamani?
0: Cedric Tamani, da muss ich, ehrlich gesagt, passen. Den Namen habe ich noch nicht gehört. Ich schreibe es ihm auch mal auf.
1: Der hat sogar beim, beim Landscape Photographer of the Year einen Preis abgesahnt letztes mhm. Jahr. Vielleicht probierst du mal bei dem, der ist ganz interessant. Okay.
0: den Namen habe ich ihm <lacht> auch aufgeschrieben, herzlichen Dank dafür.
1: Cedric ähm, mit zwei C, mit ne? Ja, yeah, genau, <lacht> mhm.
0: habe ich jetzt sogar so äh, geschrieben. Ich weiß gar nicht, gibt es das auch mit K am Ende? Ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung. <lacht> okay, ähm, ja, dann würde ich mich am äh, Ende dieses Podcasts nochmal ganz herzlich für deine Zeit an diesem wunderschönen Mittwochmorgen bedanken, äh, dass du dir extra noch ein bisschen äh, Zeit für mich genommen hast, mit uns hier im Podcast ein bisschen zu sprechen und ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Vielen herzlichen Dank, Sabine.
1: Ja, vielen Dank. Hat äh, mächtig Spaß gemacht.
0: Zum Abschluss auch nochmal ein dickes Dankeschön an jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch da draußen in der weiten Welt, die ihr diesen Podcast hört. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ihr mir Feedback schickt. Also wie eingangs erwähnt, könnt ihr mir das gerne zukommen lassen. Egal ob über das Kontaktformular meiner Homepage, über E-Mail, über Instagram oder jede Art, wie es euch recht ist. Gleichermaßen, wenn ihr irgendwo eine Rezension hinterlässt, dann erhöht das auch immer die Sichtbarkeit des Podcasts. Darüber freue ich mich natürlich auch sehr. Konstruktive Kritik nehme ich natürlich auch gerne an. Und wenn ihr mal einen Fotograf oder eine Fotografin vorschlagen wollt, dann bin ich dann natürlich auch ganz ohr. Und zu guter Letzt, falls ihr noch einen Kalender für 2024 vorbestellen wollt, dann würde ich mich da natürlich auch sehr drüber freuen. Und jetzt erstmal raus mit euch, fotografiert euch die Finger wund, gut Licht und bis zum nächsten Mal, euer Alex.